0: Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monnet Talk and Touch đây Ngày hôm nay thì mình quay trở lại đây Sau 3 tháng không ra podcast Với một cái tập Deep Talk có chủ đề là Tình cảm ngoài luồng Mình biết đây là một cái vấn đề Siêu siêu nhạy cảm, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện tại Khi mà chúng ta cứ gọi là là uh, Thời kỳ của con giáp Thứ ba hay là tiểu tam Yeah, anything uh, Thì trong cái tập podcast này Mình sẽ Nói đến cái thứ tình cảm ngoài luồng mà mình định nghĩa là những cái tình cảm nảy sinh với người khác khi mà bạn đang ở trong một mối quan hệ chính thức Đó là mối quan hệ hôn nhân, mối quan hệ yêu đương có cam kết hoặc không có cam kết Miễn là bạn nảy sinh tình cảm hoặc là có những cái hành động mà vượt giới hạn với một cái người không phải là partner của mình Và mình cũng đã nghĩ về cách đặt tên cái tập podcast này Sao cho nó ít hiểu lầm nhất Tuy nhiên thì mình mong là các bạn có thể nghe hết cái tập podcast này Để có thể hiểu được cái thông điệp mà mình muốn truyền tải Vì đây là tất cả những cái bút kết mà mình đã có được Khi mà mình đọc sách, nghiên cứu, học về tâm lý Thậm chí là về năng lượng Và mình áp dụng với các các bạn khách hàng của mình Thì mình muốn chia sẻ lại cho mọi người Tất nhiên thì mình không có bài trừ cái thứ tình cảm ngoài luồng không không bài trừ theo kiểu như là mình kỳ thị, này, miệt thị hay là mạt sát nó cũng như là mình cũng không ủng hộ cái thứ tình cảm ngoài luồng này mình chỉ muốn đứng từ góc nhìn của một người thứ ba một góc nhìn khách quan nhất để nhìn vào sâu hơn những cái tình cảm như vậy lý do là bởi vì trong những cái phiên trị liệu của mình từ trước đến nay, đặc biệt là gần đây thì mình nhận ra là Uh, có khá là nhiều khách hàng của mình Gặp phải cái vấn đề này Và mình nghĩ nó cực kỳ phổ biến luôn Mình không nghĩ là nó phổ biến đến thế Cho đến khi mình thực hành các healing session Hay những buổi tham vấn trị liệu tâm lý Mà sử dụng các phương pháp về Tâm lý học cặp đôi ấy. Và mình may mắn là trong cái thời gian vừa rồi Mình có cơ hội được tiếp cận Với uh, chuyên gia trị liệu cặp đôi Cũng như là Mình được tư vấn, tham vấn Với những cặp yêu nhau này là vợ chồng để nhìn thấy cái vấn đề này ở từ nhiều phía khác nhau Khách hàng của mình thì có người là người nảy sinh tình cảm với một người khác tức là người nảy sinh tình cảm ngoài luồng Cũng có những người là người chịu tổn thương khi partner của họ nảy sinh tình cảm ngoài luồng Thậm chí là có những cặp đôi mà cả hai người đều nảy sinh tình cảm ngoài luồng nhưng không buông được cái mối quan hệ hiện tại nhé Và gần đây nhất thì mình thấy cái, mình cũng không biết là do phải sao hành tinh nào đấy nghịch hành hay là có cái uh, biến đổi gì đấy trên chiêm tinh không Hay là chẳng biết vì vì có thay đổi gì đấy ở trong năng lượng của mình hay không, mình cũng không rõ Nhưng mà mình gặp nhiều cái trường hợp đấy hơn Và và khi mà mình tiếp, tiếp xúc với những cái cặp đôi như vậy Thì mình mới nhận ra rằng là Cái thứ tình cảm ngoài luồng ấy, nó không phải là vấn đề về đạo đức nữa Nó sâu xa hơn, đó là phản ánh rất nhiều thứ bên trong bạn và cả mối quan hệ của bạn Nó phản ánh những nhu cầu chưa được đáp ứng Nó phản ánh những nhu cầu bị xâm phạm Cái thứ tình cảm ngoài luồng đấy thậm chí còn phản ánh cách bạn sống, cách bạn thay đổi Cách bạn upgrade mình hay là cách bạn đã từng được yêu, từng được nuôi dưỡng, dung dưỡng, dạy dỗ Thế giới quan của bạn Tất tần tật nó phản ánh rất nhiều và nó cực kỳ làng con người. Nó có cái khía cạnh nhân học và tâm lý học ở trong đó chứ không còn nằm ở vấn đề đạo đức nữa. Và tất nhiên thì khi mà nói đến những cái người mà họ nảy sinh tình cảm ngoài luồng thì chúng ta vẫn hay nói đó là những kẻ độc ác, kẻ không có tôn trọng, không có không có biết là uh, giữ gì là hạnh phúc hay là hay là những người tồi tệ xấu xa những người không có đạo đức nhưng mình tạm thời mình sẽ không nhìn thấy không nhìn đó và như trước đây thì mình cũng có xu hướng nó hơi bài trừ thậm chí mình không tiếp những cái khách hàng mà họ là những người về tiểu tam này hoặc là thôi cứ nói là người thứ ba đi nhé hoặc là cái người mà uh, trong một mối quan hệ mà họ nảy sinh tình cảm với một người khác cho nên khi mình gặp với khách hàng đầu tiên mà họ nói với mình rằng là chị thực sự rất là mệt mỏi Và chị không muốn cái điều đấy Nhưng chị không hiểu tại sao chị không thể dứt được Người ta nói chị cứ quyết tâm để dứt đi Nhưng chị không quyết tâm được Và cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đến Cái lớp học về tâm lý học cặp đôi Và mình mới nhìn thấy rằng À, nó là một cái vấn đề về mặt tâm lý Chứ không phải là người ta thực sự muốn thế Và mình đã từng nói với các cái nguyên nhân Mà chúng ta có thể nảy sinh những cái tình cảm ngoài luồng Ở trong cái tập mà Seven A Sand Mirror Tức là 7 tấm gương quan hệ Mình có lên cái tập podcast này Ở trên kênh của mình rồi Các bạn có thể nghe lại nhé Và cái các cuốn sách mà mình uh, Hay nói đến trong các tập podcast Về tình yêu Đặc biệt là Các chủ đề về cheating tinh Thì đó là cuốn "Meeting in captivity Và cuốn The state of affairs Của cô Esther Piero Mình khuyến khích các bạn nên đọc tiếng Anh Điều được. Còn nếu không mà đọc tiếng Việt thì có thể vào cái bio của mình cái phần tiểu sử của mình đặt mua sách. Còn nếu không thì cứ lên Amazon để mua trên những bạn nào dùng Kindle hoặc là bạn nào có thể đọc sách tiếng Anh được. Đấy. Thì bởi vì là cái cuốn đó nó sẽ nhìn cái cái, cái vấn đề này từ một cái góc nhìn rất là khách quan luôn. Và ở trong cái tập này thì mình sẽ nói đến cái cách mà mình đã làm với những các khách hàng của mình. Để các bạn ấy dù đứng ở vị trí của một người nảy sinh tình cảm ngoài luồng và cảm thấy đau khổ, dây dứt Hay là một cái bạn cảm thấy tổn thương bởi partner của bạn ấy nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng Thì cũng có thể tự cân bằng, tự bảo vệ bản thân hay tìm được hướng đi giải pháp khôn ngoan phù hợp với bạn ấy nhất Mình sẽ chia sẻ lại cái cách hay là cái tư duy mà mình đã làm với khách hàng của mình thì những cái khách hàng của mình có những người ấy, Thì bạn ấy chia sẻ rằng là trong một quan hệ với chồng Thì uh, khi mà uh, có trục trặc ấy Thì bạn ấy luôn luôn là cảm thấy là trong cái lúc mà trục trặc Thì hay rung dinh rung động với một người khác này Hay là trong một quan hệ yêu đương Thì khi mà uh, yêu lâu một thời gian Thì tự nhiên cảm thấy chán và uh, vượt qua giới hạn với một cái người con gái khác chẳng hạn nó là tự nhiên cảm thấy không hiểu tại sao con tim lại rung động với một người phụ nữ khác này Thì mình nghĩ là chúng ta đã gặp trường hợp đến rất là nhiều lần và mình cũng đi hỏi rất nhiều bạn bè của mình Và chính bản thân mình cũng thế thôi Mình nghĩ là các bạn cũng sẽ biết là mối quan hệ của mình đã gần được 6 năm rồi, 5 năm rưỡi rồi Nhưng mình không thể mình không thể nói với tất cả mọi người rằng là từ trước đến giờ mình trung thủy Hoàn toàn về mặt tình cảm với người yêu của mình đó là điều có thật và mình thừa nhận cái điều đó Nhưng điều nó không có Kéo dài lâu và mình chưa từng Giấu giếm cái điều đó với người yêu của mình Mình cũng đã từng rung động với một người khác Khi mình ở trong một mối quan hệ Bạn bè mình cũng vậy Hay là Khách hàng của mình cũng thế Tất nhiên nó có những cái cấp bậc khác nhau Như mình nói là rung động hay là Những cái việc là hành động vượt giới hạn Hay là từ hành động vượt giới hạn Đến mức mất ý thức hoặc là Mất kiểm soát. Thế nhưng vấn đề cốt lõi đây là gì? Làm thế nào để chúng ta không đi từ cấp bậc rung động lên cấp bậc um, hành động vượt giới hạn hay không đi từ vượt giới hạn lên mất ý thức, mất kiểm soát với cái thử tình ngang ngoài luồng? Đầu tiên đó là dù ít hay dù nhiều ấy, thì khi mà bạn nảy sinh rung động với một người khác ngoài partner của mình mình nói nhá kể cả kể cả um, nó rất là nhỏ thôi nó siêu 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 nhỏ thôi thì một phần nào đấy bên trong bạn do đạo đức này hay là do những cái thế giới quan lại là cái nhận thức nào đấy bên trong mà bạn cũng sẽ nảy sinh cái cảm giác tội lỗi với chính cái cảm xúc rung động đấy ở bên trong mình bạn sẽ cảm thấy là ôi mình thật tồi tệ tại sao mình lại có cảm xúc này trong những cái phiên trị liệu với khách hàng thì mình luôn luôn thấy các bạn ấy có cái đấy ở bên trong dù bạn ấy là nam hay là nữ Dù cái việc nảy sinh rung động đấy Đã xuất hiện lần từ bao nhiêu Thì bạn ấy cũng có cái cảm giác tội lỗi này Và trong những cái cuốn sách Mình đọc hay những cái tài liệu mình nghiên cứu Thì nó cũng nói rằng là Cái cảm giác tội lỗi luôn xuất hiện Ở cái khoảnh khắc mà bạn nảy sinh tình cảm ngoài luồng Dù nó ít nhé Nó vi tế nhé Hay là nó rất là nhiều đi Thì nó vẫn có Và điều đầu tiên của chúng ta cần làm Để nó không Nhân rộng cái rung động đấy hơn Đó là chúng ta đừng có cảm thấy tội lỗi vì chính cái cảm xúc của mình Đừng cảm thấy tội lỗi với những cái cảm xúc của mình Nó giống như kiểu là cảm xúc là những thứ bạn không thể kiểm soát được Bạn phải chấp nhận cái sự thật đấy Cảm xúc là những cái thứ mà bạn không thể nào lường trước được Nó giống như kiểu là những cái biến cố ở ngoài cuộc sống ấy Bạn không thể biết được là ngày mai Trời có mưa to hay là mưa nhỏ lượng Mưa bao nhiêu mặc dù bạn xem dự báo thời tiết rồi Bạn cũng không thể chính xác được mấy giờ là nó sẽ, sẽ mưa Bạn sẽ không biết được là ngày mai bạn đi ra đường bạn gặp ai Cảm xúc nó cũng như những người đi ngoài đường ấy. Nó cứ ùa đến bạn thế thôi Đột nhiên là đến bạn thôi Vấn đề không phải là ai đến với bạn Vấn đề không phải là cảm xúc nào đến với bạn Thứ rung động nào đến với bạn Mà là cách bạn nhìn nhận nó như thế nào cách bạn đối xử với nó như thế nào tất nhiên bạn không ngó lơ nó không luôn kiểu nó nhưng cũng không ghét bỏ cảm thấy tội lỗi với cái cảm giác rung động đó và cô esther Piro hay là một tác giả mình cũng rất là thích đó là tác giả của cuốn sách hai mặt của một gia đình trong cái chương mà bí mật của người chồng ngoại tính thì uh, cả hai người đều cùng nói đến một cái việc rằng là khi mà bạn có cái cảm giác tội lỗi Về cái rung động của bạn là một người khác Và không xem cái rung động đấy là một điều rất là tự nhiên ấy Một điều bạn không thể lường trước Bạn không thể kiểm soát được Thì rất có nguy cơ Nó trở thành cái con dao hai lưỡi Nó trở thành cái mối nguy hiểm Bạn càng cảm thấy tội lỗi Bạn càng có nguy cơ Vượt qua giới hạn Hành động những cái hành động Mà ảnh hưởng làm tổn thương đến mối quan hệ Đến chính bản thân bạn Và đến với partner của bạn bởi vì giống như kiểu khi mà bạn cảm thấy stress, căng thẳng, mệt mỏi Bạn sẽ có xu hướng dùng chất kích thích nhiều hơn Khi bạn cảm thấy tội lỗi đến một cái mức độ mà bạn không thể chịu được cái cảm giác tội lỗi đấy Không thể chấp nhận rằng bên trong mình lại tồi tệ như vậy Không thể chấp nhận được cái phần bạn chán ghét của mình Thì bạn sẽ dễ tìm được những cái giải pháp mà y giải phóng, làm dịu nó hơn Và cách nhanh nhất bạn làm đó là xà vào cái người bạn đang rung động tìm đến cái người bạn rung động đặc biệt là điều kiện đủ nữa là người đấy cũng rung động với bạn thì rất dễ hai bạn sẽ vượt giới hạn giống như kiểu là nghe thì nó rất là ngược đời nhưng mà nó như thế này này khi mà bạn càng ép mình không ăn thì bạn càng dễ ăn vặt ăn đêm càng khó giảm cân khi bạn thà lòng thì nó lại khác khi bạn càng ép mình tập thể dục thì bạn cảm thấy tập thể dục rất là mệt mỏi, bạn dễ bỏ cuộc hơn Khi bạn cảm thấy tội lỗi mình ăn một thực phẩm không heo thì, thì bạn sẽ có dễ có xu hướng là ăn thực phẩm không heo thì nhiều hơn. Còn khi bạn ăn nó một cách tận hưởng và cảm thấy enough rồi, thì bạn sẽ không còn đi tìm những thực phẩm ăn heo thì tiếp nữa. Bạn sẽ cảm thấy là ừ, đủ rồi bạn chỉ dừng lại ở đó thôi điều này ở đây nó có nghĩa là gì tức là khi bạn cảm thấy tội lỗi thì tâm của bạn càng ngày càng thiếu sự minh chiết tâm của bạn càng ngày càng mù mờ và bạn sẽ không đủ tỉnh táo để đưa ra những hành động những quyết định khôn ngoan còn khi mà bạn nhìn rằng cái rung động đó của bạn hoàn toàn có thể xảy ra bạn tỉnh táo thì bạn sẽ có thể đưa ra những cái lựa chọn khôn ngoan cho mình vậy như thế nào mới là những cái hành động khôn ngoan để bạn không nhảy lên những cái bước đó là hành động vượt giới hạn hay là thậm chí là bị cuốn vào cái trò chơi của mặt cảm xúc mà không có ý thức Hành động khôn ngoan thứ nhất đó là chấp nhận sự thật Cái rung động của bạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra cảm xúc là những thứ bạn không kiểm soát được Đó là cái ý thức đầu tiên Nhận biết nó Quan sát nó hiểu được những cái rung động đấy thường xảy ra lúc nào đến từ cái lúc mà trong mối quan hệ bạn có trục chặt hay bạn xa cách nhau hay là đến từ những cái lúc mà bạn gần gũi với họ hay đến từ những cái cuộc đối thoại nói chuyện với họ hay đến từ lúc mà bạn với họ có không gian riêng đến từ lúc nào nó tác động lên con người của bạn như thế nào cái cảm xúc rung động đấy nó biểu hiện trên cơ thể của bạn ra sao hãy tỉnh thức tránh niệm và nhận biết những cái điều đấy trước đã và khi bạn nhận biết được rồi thì lúc đó bạn sẽ hãy thử xem xem là à bạn sẽ có hai lựa chọn một là hãy xem cái cảm nhận của bạn với cái người hiện tại nhưng có còn ham muốn không có còn yêu thương không có còn bao dung không hay là bạn càng ngày càng khó khăn hơn ích kỷ hơn dễ cáu giận hơn, dễ nóng giận hơn với người đối phương của mình khó chấp nhận hơn với đối phương của mình những điểm bạn thấy trước đây bạn thấy rất là tốt bây giờ bạn không thể tốt nữa bạn có cảm thấy khó bạn càng ngày càng khó tính hơn với partner của bạn không hãy xem rằng là bạn có đang yêu partner của mình không nếu như bạn không còn yêu partner của mình và bạn vẫn tiếp tục ở lại thì vấn đề ở đây nó chính là bạn đang Dựa vào cái sự quen thuộc Bạn nó không giải thoát mình khỏi cái sự quen thuộc Không giải thoát mình khỏi cái thứ mà bạn đã không còn tình cảm với nó nữa Không còn cảm xúc với họ nữa Đó là trường hợp thứ nhất Nhưng trường hợp thứ hai là khi bạn nhìn vào đối phương của mình Bạn vẫn thể yêu họ Vẫn thấy rung động với họ Vẫn thấy có cảm xúc với người này Vậy thì Việc bạn rung động với một người khác Đó có thể là Ở cái người đấy có một cái thớm mà ở trong mối quan hệ của bạn đang thiếu và ở trong trường hợp này bạn sẽ cần phải ngồi xuống với cả partner của mình nói rõ ra là không phải bạn nói hãy tùy trường hợp bạn không phải lúc nào bạn cũng nói rằng là em đang, em đang như thế này anh như thế này anh, anh đang say nắng một người như thế này không phải hãy xem xem là cái nhu cầu cái thứ đang thiếu trong mối quan hệ đó là cái gì Tại sao bạn cần cái thứ đó và bạn có thể làm gì để đáp ứng được Cũng như là họ có thể làm gì để giúp bạn đáp ứng cái nhu cầu đó Ngồi xuống để trao đổi Và đã rất nhiều trường hợp mà mình làm cái này với khách hàng của mình Và khi họ ngồi xuống họ tìm được cái nhu cầu mà họ đang thiếu trong mối quan hệ Cùng nhau hoàn thiện cái nhu cầu đấy Đặt một cái thời gian nhất định Trong cái thời gian đấy cố gắng đáp ứng hoàn thiện cái thứ còn thiếu đấy tự nhiên họ không còn cảm xúc, không còn rung động với cái người kia nữa. Bởi vì họ đã cảm thấy enough. Mình thấy một cái câu, mình nghĩ là một câu triết lý hơi dạy đời ở trên mạng. Nhưng mà mình thấy nó đúng, đó là không một mối quan hệ nào mà có chỗ cho người thứ ba khi mà nó chưa có dạn nứt. Nó có dạn nứt và bạn cho phép thì có mới có người thứ ba bước vào. Và trong trường hợp đó thì việc đầu tiên chúng ta không phải là của trách bản thân mình Chạy theo người thứ ba Mà là ngồi xuống xem cái vết nứt đó to đến đâu rồi Có thể vá lại như thế nào Đó là cách mà mình đã làm với các khách hàng của mình Và cũng làm với trình mối quan hệ của mình luôn 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 là như vậy Thì Thường thì cái gì thiếu theo một mối quan hệ Chúng ta thường không bao giờ Biết rõ được bạn đời của mình, nhưng mà chúng ta nghĩ hay chúng ta muốn, thậm chí là chúng ta cũng không bao giờ biết rõ được chính bản thân mình. Như chúng ta vẫn hằng nghĩ hay chúng ta muốn. Nó rất khó để dự đoán. Và chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó. Thì khi mà chúng ta chấp nhận cái sự thật là chúng ta không bao giờ hiểu được về đối phương và hiểu được về bản thân mình, thì chúng ta bắt đầu có một cái sự tò mò, tìm hiểu. Giữ một cái tâm thế của sự tò mò thuần khiết Chứ không phải là giả định là Người yêu của tôi sẽ không bao giờ làm cái này làm cái kia đâu Tôi sẽ là người thế này tôi sẽ là người thế kia Đừng đừng tự giới hạn Đừng tự định nghĩa Đừng tự bó hẹp Đừng tự hạn chế chính bản thân mình Bạn partner của mình Hãy giữ sự tò mò Để tìm xem là có cái gì đang thiếu Hay là có cái gì đã thay đổi Trong mối quan hệ này rồi và chìa khóa ấy, thực ra đôi khi nó không nằm ở những cái giao tiếp bằng lời đâu. Mình vẫn nghe thấy mọi người hay nói rằng là trò chuyện, giao tiếp, lắng nghe, chia sẻ là chìa khóa của một quan hệ. Mình nghĩa là nó không chỉ đơn giản là như vậy. Và cô Esther thì cô cũng nói rằng là chúng ta đề cao cái giao tiếp bằng lời mà vô tình làm giảm bớt đi cái ý nghĩa Vai trò và chức năng Của những cái giao tiếp phi ngôn ngữ Con người chúng ta ấy Cần sự lắng nghe Cần sự thấu cảm Trọn vẹn Và có những cái mối quan hệ Họ thiếu cái gì, thiếu sự lắng nghe Nói Nhưng nói Không phải để san sẻ, giải bày Mà nói để tranh luận Tranh biện Nghe không phải nghe để thấu hiểu mà nghe để mà tranh cãi lại. Hay thậm chí có những cái mối quan hệ thứ mà một người cần đó là cần người kia chia sẻ tất tần tật về cuộc sống của họ, nếu không chia sẻ thì không cảm thấy là mình là là người quan trọng. Như kiểu là anh làm gì, em làm gì Hãy kể cho anh nghe với Anh đau khổ về chuyện gì, anh buồn bã về chuyện gì Em đang lo lắng chuyện gì, kể cho anh nghe với Nếu không kể là không cảm thấy được yêu Đó cũng là một cái mà hay bị thiếu Trong các mối quan hệ Nó cũng có thể thiếu cái việc đó là Những cái cử chỉ quan tâm Những cái ánh mắt điệu bộ Ân cần với nhau, những nụ cười Những cái nháy mắt, những cái nắm tay Mình đã luôn luôn có cái cảm giác là Mình không được người yêu mình coi trọng mình không được người yêu mình coi là người trong gia đình ở những cái năm yêu đương đầu tiên vì bạn ấy gặp khó khăn gì bạn ấy không nói với mình và sau này mình biết là bạn ấy không thuyết bạn ấy rất là khó nói thường thì trong trường hợp đấy thì cái áp lực của cái người mà khó nói rất là lớn thì mãi sau này cho đến lúc mà bạn ấy nói rằng là mỗi lúc mà anh anh nắm tay rất là chặt đấy anh không nói gì ấy. đó là lúc mà anh cảm thấy là anh rất là mệt Và anh chỉ cần em ở đó thôi Anh chỉ muốn xác nhận là có em ở đó thôi Và sau này mình cũng không cần bạn ấy phải chia sẻ thêm Nếu bạn ấy đang gặp vấn đề gì Khi bạn ấy nắm tay mình Mình biết là à bạn ấy đang cần sự có mặt của mình ở đó Thì lúc đấy cái nhu cầu To be matter trở thành một người quan trọng ở Trong mình được đáp ứng Mà bạn ấy không cần phải dùng lời để nói rằng Anh cần em, anh muốn em Anh có chuyện này chuyện kia Mình không cần nữa Cái việc nói đấy nó không còn phải là cái phương tiện để mà đáp ứng cái nhu cầu to be matter của mình nữa Nhu cầu trở thành người quan trọng của mình nữa Hay còn những mối quan hệ nó thiếu ấy, Nó là thiếu hai người làm những cái điều tử tế cho nhau Tử tế về gì? Ân cần chăm sóc cả những lúc mệt mỏi, ốm đau, bệnh tật Quan tâm những cái điều nhỏ nhặt nhất Để ý những cái điều tiểu tiết nhất Có những mối quan hệ nó thiếu Đó là việc chia sẻ Trên tinh thần hợp tác Rất nhiều thứ và mình đã chia sẻ rất là nhiều về cái về cái lý thuyết giao tiếp phi bạo lực, về cái thực hành giao tiếp phi bạo lực Và trong đó người ta nói rằng là chúng ta có rất nhiều cái nhu cầu Và hầu hết các nhu cầu đều đấy đều có thể được đáp ứng bởi chính bản thân bạn Và được hoàn thiện hơn với sự tham gia của một người khác Nó sẽ làm cái nhu cầu ấy được trọn vẹn hơn Thế nên là việc đầu tiên là hãy xác định xem mối quan hệ này đang biến đổi ở đâu, thay đổi ở đâu Có nhu cầu nào đã được bị xâm phạm, không được đáp ứng Đó là nhu cầu gì Và có những cách nào để bạn tự thân mình có thể đáp ứng cái điều đó Và người kia, đối phương có thể giúp bạn đáp ứng nó như thế nào Hoặc hãy đơn giản là nhìn vào cái người bạn rung động ấy Nhìn vào cái đối phương mà bạn rung động Đối phương cái người mà không phải là partner của bạn ấy những người bạn đang rung động, họ có cái gì? Họ đã làm như thế nào để bạn cảm thấy thoải mái? Là bạn cảm thấy hạnh phúc? Là bạn cảm thấy rung rinh? Chắc chắn là họ đã làm một cái cách nào đấy. Thì có thể đó là cái phương tiện, có thể đó là cái cách thức, cái công cụ để bạn đáp ứng được cái nhu cầu còn thiếu của mình. Và hãy chia sẻ rằng là em, anh đang cần đến điều đấy. Anh có thể làm cho em được không? Em có thể làm cho anh được không? Và trong trường hợp đối phương không làm được ấy, cũng đừng từ bỏ. Hãy đưa ra thật nhiều option cho bạn ấy chọn. Và nếu như tất cả các option mình đưa ra mà bạn ấy không chọn được, thì cái chỉ đơn giản nói rằng là em có cái nhu cầu đấy. Anh có thể giúp em đáp ứng được như thế nào? Em có thể giúp anh đáp ứng được như thế nào? Hãy cho bạn đấy cái không gian, cái quyền được đưa ra giải pháp xem biết đâu. Không cần đến mình gợi ý, bạn ấy sẽ biết là làm thế nào đáp ứng cái nhu cầu đấy cho mình rồi. Và kể cả trong trường hợp mà bạn ấy không muốn đáp ứng cái nhu cầu đấy cho mình, thì lúc đó nhé, khi bạn ấy đã không muốn biết cái nhu cầu rồi, nhưng cũng không muốn đáp ứng cho mình, thì một là họ không có khả năng, hai là họ đã không còn đặt cái sự quan tâm đến bạn nữa. Vậy thì tiếp tục ở lại trong mối quan hệ đó, bạn sẽ đi qua rung động với hết người này sang người khác. Những người mà có thứ mà mối quan hệ của bạn không có, thì liệu rằng đó có phải là một trạng thái lành mạnh với bạn không? Rồi, đó là ở những cái hướng cho những cái bạn mà vô tình rung động với một người không phải là partner của mình. Còn với những bạn ấy mà gặp gặp tổn thương với uh, cái trường hợp mà partner của bạn nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng với một người khác Thì vấn đề, một cái sai lầm mà các bạn hay gặp ở đây Đó là nhanh chóng tha thứ khi bạn chưa sẵn sàng Vậy thì khi nào là bạn sẵn sàng để tha thứ Đó là khi từ sâu bên trong bạn Cảm thấy cái điều tha thứ là đúng đắn Chứ không phải vì bạn muốn níu giữ mối quan hệ này Vì bạn tiếc cái mối quan hệ này Hay là vì bạn đọc ở đâu đó Vì ai đó nói rằng bạn nên tha thứ Đó không phải là lúc bạn sẵn sàng Mà lúc từ sâu bên trong bạn Lúc cái feeling ở tận gốc bên trong bạn Cảm thấy việc tha thứ Nó là đáng Nó là cần thiết Nó là phù hợp Chứ không phải là bạn ép mình Nó giống như kiểu là khi mà bạn đi thì bạn cảm thụ cái bài văn đấy một góc nhìn khác Nhưng mà cô bảo là phải làm như thế này mới đúng parem điểm Thì bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn hài lòng Và chọn vẹn với cái bài thi đó của bạn Có thể nó sẽ vẫn đạt được một cái mức điểm Bạn cảm thấy hài lòng Nhưng mà bạn sẽ không bao giờ đem cái bài văn này đi khoe Hay là bạn muốn đọc lại nó Bởi vì sao? Bởi vì đó là ý của người khác, không phải của bạn Đó là cái bạn tưởng là đúng, không phải bạn thực sự cảm thấy đúng Cái sự tha thứ thường nó xảy ra mà sẵn sàng Đó là lúc mà bạn nhìn thấy rằng là cái việc tha thứ này không phải vì mối quan hệ Không phải vì bất cứ ai ở ngoài kia Không phải vì đối phương, mà vì chính bản thân bạn Bạn hiểu thực sự từ bên trong rằng việc tha thứ là để bạn được bình yên, là để bạn không còn mệt mỏi, không còn băn khoăn, không còn lo lắng về đối phương nữa. Khi bạn phát hiện được partner của mình đang có một mối quan hệ tình cảm ngoài luồng và bạn chọn tha thứ, đó là lúc mà bạn biết rằng bạn tiếp tục yêu được người này, mà không băn khoăn, lo lắng, căng thẳng, nghi ngờ họ nữa bạn hoàn và có thể tiếp tục yêu họ như những ngày đầu Nếu mà bạn chắc chắn được bạn làm cái điều đó thì hãng tha thứ Còn nếu không, hãy cho cái việc tha thứ này thời gian, đừng vội tha thứ ngay lập tức Và trong những cuốn sách mà mình đã đề cập từ lúc nãy cuốn Metting in Captivity và cuốn Hai mặt của một gia đình thì cả hai tác giả đều cùng đề cập đến một cái ý rằng là việc bạn tha thứ quá nhanh chóng Thứ nhất là nó sẽ làm cho đối phương Cảm thấy rằng cái việc tha thứ đấy không có giá trị Nó quá dễ dàng Và rồi rất dễ Tạo cho cái cảm giác rằng là Ồ, việc này nó không nghiêm trọng như thế Nó không serious về mối quan hệ này như vậy Cái thứ hai nữa Việc tha thứ quá nhanh chóng Làm họ càng cảm thấy tội lỗi hơn Và quay trở lại về cái vấn đề từ lúc nãy mình đã nói Rằng là khi càng cảm thấy tội lỗi Khi thần kinh càng bị ức chế Thì họ càng dễ đi tìm cái giải pháp Để né tránh cái sự kỳ thân kinh này Và dễ nhất đó là Xa vào vòng tay của một người khác Nơi mà có sự phiêu lưu mạo hiểm Giống như kiểu là chúng ta khi mà căng thẳng Hay dùng chất kích thích Hoặc là chúng ta sẽ đi chơi những cái trò chơi cảm giác mạnh Đó là cái lý do của việc tha thứ quá nhanh Không nên được xảy ra Nếu bạn chưa sẵn sàng Nếu không thì sẽ trở thành cái con dao hai lưỡi cho bạn Nó sẽ không thể giải thoát cho bạn được. Đó là với những người mà họ bị tổn thương khi partner của họ có mối quan hệ hay là có tình cảm ngoài luồng và bạn phát hiện ra. Việc đầu tiên đó là đừng vội vàng tha thứ. Lúc đó hãy trung thực, hãy thành thật với cảm xúc của bạn. Nếu cần thời gian hãy cho phép bạn cần thời gian. Hãy xả bỏ những cảm xúc đau đớn, tắc nghẽn, uất hận, xấu hổ. Nghi ngờ, tự ti, tự vấn bản thân Tất cả những cái điều đó Hãy xả ra, tất nhiên không phải lúc nào Bạn cũng xả ra để làm đau khổ tổn thương người khác Bạn có thể viết, có thể ngồi thiền Có thể tham gia các buổi chữa lành Bất cứ cách nào cũng được Miễn là bạn xả được cái cảm giác để ra khỏi cơ thể của bạn Nó luôn luôn được lưu trữ ở Trong tâm trí, thậm chí ở trong cơ thể của các bạn Và hãy xả nó ra Thậm chí bạn có thể ngồi xuống Cầm một cái podcast lên Cầm một cái mic lên để ghi âm lại cũng được Bất kể một cái hình thức nào Hãy thử làm cái điều đấy Và một điều nữa Là dành cho cả hai người Kể cả người mà Có tình cảm ngoài luồng Hay là người bị tổn thương bởi tình cảm ngoài luồng Thì mình vẫn luôn nhấn mạnh Cái tầm quan trọng của việc Đối tượng, chọn partner Trong việc quan hệ tình dục Học sách Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng mình là một người hơi cổ hủ, lạc hậu Nhưng mà Khi mà bạn nghiên cứu về mặt năng lượng ấy Thì sẽ hiểu rằng là khi mà một người Có kết nối tình dục với một người khác Thì hai bạn không chỉ kết nối về tình dục Hai bạn còn giải phóng rất nhiều cái năng lượng sống Của nhau Bạn sẽ để lại Một cái gì đấy bên trong họ Và cũng sẽ hấp thụ một cái điều gì đấy Từ bên trong bạn Và nếu như bạn không ý thức để làm sạch Cái nguồn năng lượng đấy cho bản thân Thì có rất nhiều thứ của người kia sẽ vẫn còn ở bên trong bạn Sau khi quan hệ với nhau Đấy thì dù bạn có chọn cái partner khắt khe đến đâu đi chăng nữa Thì cũng rất khó để đảm bảo rằng là uh, Nó sạch hoàn toàn đối với bạn Khi bạn have sex với một ai đó Có nghĩa là bạn cho phép bạn đón nhận một nguồn năng lượng mà bạn không biết đó là năng lượng gì Thậm chí bạn không biết là liệu rằng có Thực sự là họ chỉ có thể have sex với mình bạn Chỉ trao đổi năng lượng với duy nhất với bạn hay không Thế nên là cực kỳ cẩn thận với việc làm học sách Hết sách về tình cảm ngoài luồng hay là với cái người mà đã có tình cảm ngoài luồng khi đang trong mối quan hệ với bạn đừng vội vàng để cho những kẻ ham muốn để dẫn dắt bạn và rồi để bạn hấp thụ những cái nguồn năng lượng mà nó không phù hợp với chính bản thân bạn hay là một cách nào đấy mình thấy nó là nó nguy hiểm với bạn cực kỳ cực kỳ cẩn thận hãy coi trọng bản thân mình và chọn lọc những cái thứ sẽ đi qua bạn mình nói thật nhá có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao các cặp vợ chồng ấy lại có cái tướng phụ theo hoặc là nhìn một lúc sẽ thấy giống giống nhau ấy? trong khi rõ ràng là hai người ra hai nơi sẽ rất là khác nhau Thật thì bố mẹ hai bên chẳng giống nhau gì cả Đấy, thì hầu hết là do cái sự trao đổi năng lượng Khi bạn sách với một người trong một thời gian tính bằng 5 cho đến vài chục năm ấy, Thì dần dần hai người sẽ trao đổi năng lượng đến mức mà Cái cử chỉ ăn nói, ngũ quan, cái đời sống Kể cả về sinh hoạt cùng nhau nhiều nữa Thì sẽ nan nà giống nhau Đó chính là cách vận hành thôi Hát sách cũng là một dạng để chữa lành Mà nếu như mà cái đối phương để bất ổn Bạn cũng đang bất ổn Thì chúng ta chỉ trao đổi cái sự bất ổn thôi nhưng khi bạn người đến vững vàng, bình an Họ sẽ mang lại cho bạn cái sự bình an và vững vàng đấy Bản chất, năng lượng là như vậy Nên là dù bạn ở trong cái trạng thái nào Thì hãy cực kỳ cẩn thận Với cái việc quan hệ với một người khác Nếu bạn hấp sách với một người bất an nhá Tâm tối nhá Hoặc là có những cái tư tưởng Mà nó lệch lạc đi Thì bạn rất dễ ảnh hưởng theo Để cuốn theo Ngược lại, nếu mà bạn xoay về một người lương thiện, bình an, bạn cũng sẽ đón nhận được cái điều đấy thôi. Khi mà bạn, thậm chí là những cái người mà có tình cảm ngoài luồng, ấy, thường là họ không hạnh phúc với cuộc tình hiện tại, nhưng mà không can đảm đối mặt. Và đó là một trạng thái của sự bất ổn. Họ thiếu thả thốn các cái, 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 cái tình cảm, tình yêu hoặc là các vấn đề tổn thương với cha mẹ. Đó cũng là một cái trạng thái bất ổn. Gặp những cái sang trấn về tình dục trước đây, đó cũng là một trạng thái bất ổn nếu như họ chưa kịp xử lý và tìm đến bạn Và bạn mở cửa cho họ bước vào thì rất dễ là bạn cũng sẽ hấp thụ cái điều đấy hoặc là mình, mình hay bạn mình hay nói là có những câu như là trước khi trở thành một trap boy hay là một trap girl thì tôi sẽ phải là một good boy và một good girl đã thì thường những cái người này họ cũng có những cái lệch lạc tổn thương tâm lý bất ổn sau những cuộc tình tan vỡ và những người đấy nó lại có một cái thứ giấy rất là cuốn đấy rất là hút đấy và thường họ sẽ là đối tượng của những cái mối quan hệ tình cảm ngoài luồng thì khi bạn hay sách về họ thì cũng rất dễ là bị ảnh hưởng cái năng lượng của những người như vậy bạn buông thả và bạn rất dễ bị buồn bao mất cân bằng đặc biệt nếu các bạn nghiên cứu về năng lượng và học về Reiki thì sẽ thấy là các cái khu vực năng lượng một này, luân xa một này, luân xa 2 hoặc là luân xa 4 và một số ít là luân xa 3 sẽ bị mất cân bằng. Ở trong những cái trạng thái mà hát sách uh, với những cái nguồn năng lượng không lành mạnh. Luân xa một đó là gì? Nhu cầu dục vọng cao hoặc là luân xa nó sẽ bốn nó hai hoặc nó sẽ ba là kiểu những người mà họ cảm thấy thiếu thốn, thiếu tự thiếu tình cảm, thiếu tự tin. Nó sẽ ba lên cho 4. Đây. Nhìn chung ấy, nó là cái việc mà có tình cảm ngoài luồng nó sẽ đáp ứng cho chúng ta phần lớn là cái nhu cầu feel lưu. Và nếu như chúng ta không tìm được hay là xây dựng cái cảm giác feel lưu mới lạ, tò mò ở trong mối quan hệ hiện tại thì chúng ta rất, rất sang dễ sang ngã vào những cái tình cảm ngoài luồng như vậy. Và có một điều mình vẫn nhắc lại một lần nữa đó là chúng ta phải chấp nhận sự thật là không bao giờ biết rõ về mình và bạn đời của mình. Như chúng ta thường nghĩ hoặc chúng ta muốn, hãy giữ sự tò mò thuần khiết và đừng mặc định rằng người yêu của tôi là thế này. Tôi thừa biết bạn ấy là thế kia. Thế là tôi là dạng người thế này. Tôi thừa biết tôi sẽ như thế này như thế kia. Đừng tự định nghĩa bản thân như vậy. Hãy tiếp tục khám phá bản thân và khám phá đối phương. Đó là cái chìa khóa mà nó rộng hơn cả cái việc giao tiếp ở trong một mối quan hệ để bạn bảo vệ bạn trước những cái tình cảm ngoài luồng. Kể cả bạn ở vai trò của người nảy sinh tình cảm đó hay là người chịu sự tổn thương khi partner có thứ tình cảm đó. Ok, tập podcast của chúng ta ngày hôm nay chắc là phải dừng lại rồi. Um, có một chia sẻ, mình cũng muốn nói với các bạn để là tại sao trong 3 tháng rồi mình không có ra tập podcast nào cả. Thì mình dừng đến hầu hết đến 90% các cái uh, hoạt động sáng tạo nội dung trên các kênh của mình. Và chắc là các bạn cũng đã biết rằng là bà mình uh, trong thời gian vừa rồi thì vì di chứng hậu Covid mà phát hiện ra bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhà bạn nào có người thân gặp vài căn bệnh này thì cũng biết là nó diễn biến Cực kỳ nhanh, nhanh đến mức mà chúng ta Những người thân không kịp trở tay Và Cách nào đấy thì mình cũng khá là sốc và nó ảnh hưởng rất là nhiều Đến tâm lý của mình Mình dành toàn bộ thời gian cho Gia đình và các khách hàng Của mình vì mình đã chuyển hoàn toàn sang Làm healing session cũng như là Khi mà mình nhận xong bằng reiki master thì mình cũng sẽ làm reiki nữa Nên là mình Mỗi lần mình nhận thì Các session thì khác với việc xem da đó là Uh, chỉ đơn giản là Một buổi Thì các session của mình sẽ phải kéo dài Khách hàng của mình không có ai là một buổi đâu Thường là từ hai buổi ít nhất trong rồi thì có người thì bốn buổi Đa phần là bốn đến tám buổi hi hữu thì có bạn mười hai buổi Nên là khi mà mình đã nhận thì mình sẽ đồng hành một đoạn rất là dài Dành rất nhiều tâm huyết, công sức Nên mình không còn một tí thời gian nào uh, nữa Rồi là dành thời gian cho gia đình uh, Mình cứ hai tuần một lần Mình lại cứ về quê Rồi lại quay trở về cái nơi mình đang sống cứ như vậy mình cũng rất là mệt cứ một hai tuần mình đi thì sẽ cần một tuần để hồi phục để mình ổn lại mà mình không có thời gian rồi công việc kinh doanh của mình nữa uh, nên là mình đã pending cái việc uh, làm podcast này khá là lâu và ngày hôm nay khi mình thu cái tập podcast này đó là vì mình bị covid sau một đêm bị sốt và một đêm đau đầu kinh khủng thì mình phải chấp nhận là mình không thể dùng máy tính hay điện thoại được nữa mà mình lôi các cuốn sổ ghi chép của mình ra Lôi những cái cuốn sách của mình ra Thì mình thấy là có những cái đánh dấu này Rồi có những cái thách nốt của mình Và những cái ý tưởng podcast mà mình chưa kịp triển khai Và mình quyết định là chọn cái ý tưởng đầu tiên ở Trong cuốn sổ của mình Là cái chủ đề tình cảm ngoài luồng này Để mình làm podcast Ở đây sẽ có một vài cái gạch đầu dòng Mà mình cứ cắm mic vào nói vậy thôi Mình cũng không biết là các bạn có còn đón nhận mình nữa không Nhưng mà Ok, mong là cái tập podcast này nó nó sẽ vẫn chạm được đến ai đó như mọi lần Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các tập khác trên kênh của mình Đừng quên ủng hộ mình ở các nền tảng khác mà mình để ở phần mô tả nhé Bye bye